0: Señor, te damos gracias en, esta, en este día, Señor, te damos gracias, Señor, porque sabemos, Señor, que tú has sido bueno, Señor, has sido fiel, Señor, y tú siempre cumples, Señor, tu palabra, Señor, no eres hombre para mentir, Señor, hoy has renovado nuevamente tu misericordia, Señor, tal y cual, Señor, tú lo has prometido en tu palabra, Señor, tal vez hoy llegamos, Señor, fallándote, Padre, con necesidad, Señor, con angustia, Señor, con problemas, Padre, pero que eso no sea lo que identifique nuestra vida como cristianos, Señor, sino todo lo contrario, Padre, el poder confiar, Señor, en tu palabra, Señor, el que nosotros lleguemos hoy a tu casa, Señor, para poder aprender, Señor, y saber más qué es lo que tú quieres para nuestra vida, Señor. Por esta mañana queremos pedirte, Señor, que tú unjas los labios del predicador, Señor, que pueda haber eh, fluidez de palabras, Señor, y que se pueda haber entendimiento, Señor, no solo en nuestra mente, Señor, sino también en nuestro corazón, Padre. Porque ahora entendemos, Señor, que tu palabra no limpia tan solo nuestro corazón, Señor, sino que también nuestra mente, Padre. Por eso pedimos, Señor, que tú nos llenes, Señor, del favor tuyo, Señor, de tu Espíritu Santo, Padre, podamos eh, mostrar, Señor, la identidad tuya, Señor, en nuestras vidas, Padre. Te bendecimos, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Tal vez tenga muchas cosas que decir, tal vez tenga pocas cosas que decir, pero sinceramente he estado leyendo un poquito y creo que cada vez me sorprenden más las cosas que que están en las Escrituras, ¿no? y cómo Dios, Dios, Dios va obrando. Y leyendo yo creo que he podido darme cuenta, o tal vez en estas fechas, eh, bueno en esos tiempos, poder darme cuenta más, con más sentido de que realmente nosotros estamos viviendo una generación que se ha corrompido. Y que el ser cristianos tiene que ser algo bien especial para la vida de cada uno de nosotros. ¿A qué me refiero con eso? Porque hoy en día en las noticias podemos ver muchas situaciones que tal vez no tengan explicación para, para la humanidad, para el mundo. Y muchas veces son cosas que, que puedan sorprender a uno como persona, ¿no? Muchas veces en las noticias vemos niños matando a personas adultas en las escuelas. Entonces tú dices, ¿cómo eso puede pasar? Eh, o por otro lado, muchas veces nos acostumbramos tanto a escuchar ese tipo de noticias que muchas veces ya nos hacemos un poquito ajenos, ¿no? Porque no nos pasa a nosotros. Sí nos causa tristeza, pero como que pasó allá y vamos a continuar con nuestra vida, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que este 31 de diciembre que estuvimos eh, celebrando la Avenida del Año Nuevo en diferentes partes del mundo, eh, en muy en particular, me acuerdo que una de sus sobrinas de mi esposa, eh, el mero 31 de diciembre, fue a parir a su hijo entonces fue algo bien, bien fue una bendición ¿no? que el nacimiento de, de un bebé pero al mismo tiempo por lado de mi familia ese mismo 31 de diciembre estaban trasladando a mi tío al hospital porque prácticamente se había puesto muy mal, pasaron un tiempo, seis días en el transcurso y vemos el crecimiento del niño, no como las mamás están eh, contentas, los abuelos los familiares, cómo va la evolución del niño el crecimiento, que se le cae el ombligo cosas por el estilo ¿no? en los regalos pero por otra contraparte el sufrimiento de, de otras personas no que después utilizado por seis días hasta que el día siete si no me equivoco falleció no entonces tú ahí ves el contraste de la vida entonces son cosas que realmente somos a los que estamos expuestos es un día a vivir no a mí me hablaron por mis familiares para ver si yo podía orar por por mi tío y fuimos fue el día lunes fuimos oramos y estuvimos allá no sinceramente yo lo veía bastante bastante mal pero creo que nosotros, ahora que hemos conocido la verdad, y dice una de las cosas que dice la palabra, que la verdad nos hará libre, es para poder entender y comprender a lo que realmente estamos llamados. Y que aunque las circunstancias pueden ser dolorosas y pueden ser tristes, realmente tenemos que ver más allá de lo que normalmente ven los ojos naturales de las personas, los mismos ojos que nosotros usábamos antes de ser cristianos. ¿no? Hoy por hoy creo que nosotros tenemos la gran bendición y la oportunidad de tener las escrituras, tener una iglesia para poder venir, a aprender. Si podemos tener dudas, preguntar a, a las personas ancianas de la iglesia que tienen más tiempo, a los pastores, y realmente que nuestra vida se vaya encaminando. A mí una de las cosas que siempre me ha sorprendido es que muchas veces a nosotros como cristianos nos llaman los hermanos separados. Y sí, porque nos separamos del mundo, o tal vez la gente nos ve como fanáticas, apasionadas, anormales, entonces yo digo, porque tal vez en su momento y era la misma forma en que yo veía a, a los cristianos. ¿no? Y una de mis cosas que yo decía, yo prefiero mi religiosidad porque aquí puedo hacer lo que se, pega, se me pega la gana. Nadie me dice qué es lo que tengo que hacer. Y ahora yo puedo entender que no es que se te diga lo que tienes que hacer, sino que realmente entiendes qué es lo que Dios tiene trazado para su creación, que es toda la humanidad. Entonces en nosotros está el decirle sí a los caminos que Dios nos plantea a través de las Escrituras, a lo que Él predicó desde el principio, o decirle que no. Entonces, las consecuencias se tienen que pagar para bien o para mal. Entonces, hoy por hoy es triste ver cómo la humanidad, por más que se les predica, que se les hable, muchos dicen que no y creen estar bien. Yo creo que uno de los grandes errores que podemos cometer es, el, el eh, uno es no tener eh, el creer que no tenemos la necesidad de dios y muchísimo menos de un salvador y otra creer que somos los mejores eh, las mejores personas y que estamos haciendo lo correcto cuando en las escrituras encontramos cosas diferentes uno de los textos bíblicos que habla de la historia dice por cuanto, a, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de dios eso quiere decir que no hay uno que se merezca la gloria de Dios. Al menos que sea por Cristo, que lo hemos eh, confesado como nuestro Señor y Salvador, hemos creído, es lo que hace la diferencia. Entonces, hoy por hoy tú ves gente y noticias, eh, que, eh, unas peores que otras, ¿no? Entonces, la diferencia que nosotros tenemos que hacer es que como cristianos tenemos que entender cuál realmente es nuestra verdadera identidad como cristianos, como hijos de Dios o como creación de Dios. Es yo creo que ahora, no sé si muchas veces, a mí me ha pasado que muchas veces cuando tengo la oportunidad de compartir, y cuando empiezas a compartir acerca de que la gente se tiene que arrepentir, eh, normalmente no les gusta, a veces hasta se ofenden, pero cuando tú les empiezas a compartir acerca de los últimos tiempos, las profecías, cosas así medio místicas, eh, como que les interesa, no sé si por el morbo que tenemos como personas, y cuéntame más, ¿no? Entonces, Sinceramente, yo creo que cuando nosotros empezamos a, a conocer realmente a Dios, vamos, poder, vamos a poder entender y comprender dónde realmente estamos parados. Y lo que normalmente para, la, para el mundo el ser cristiano es anormal, para nosotros tendría que ser lo más normal. ¿Y qué me refiero a decir que es lo más normal? Que Dios ha creado la humanidad. Él creó los cielos, Él creó la tierra, los mares, las lumbreras, creó nuestras personas, al hombre, a la mujer, eh, los animales... Entonces eso tendría que ser lo más normal del mundo, porque fue lo que se planeó desde el principio. El gran problema que hemos tenido, que realmente el diablo nos engañó por medio de, de, por medio de Eva, por medio de Adán, y lo, que más, lo, que, lo peor que nos pudo robar fue nuestra verdadera identidad. A mí me sorprendió un texto, y ahorita se los voy a leer, que me encontré ahí en las redes sociales. No sé qué tan cierto sea, pero de ser cierto, es muy interesante y muy impresionante. Ese dice que es un, un discurso del primer ministro de Israel, Israel Benjamín Netanyahu. Disculpen si no lo pronuncio bien. Pero él dice, hace solo 70 años, los judíos fueron llevados al matadero como ovejas. Hace 60 años no teníamos país, ningún ejército... Siete países árabes declararon la guerra a nuestro pequeño Estado judío, apenas unas horas después de su creación. Nosotros éramos solo 650 judíos contra el resto del mundo árabe. En ese momento Israel no contaba con ejércitos ni defensas israelíes, ninguna fuerza aérea de gran alcance, simplemente personas valientes con ningún lugar para ir. Líbano, Siria, Irak, Jordania, Egipto, Libia, Arabia Saudita, nos atacaron al mismo tiempo. El país, el país que las Naciones Unidas nos dieron era un 65% de, del desierto. El país estaba en medio de la nada. Hace 35 años luchamos contra los tres ejércitos más poderosos del, ori del Medio Oriente y los vencimos. Si en seis días nosotros luchamos contra varias poblaciones de coaliciones de países árabes que poseen los ejércitos modernos y muchos más armas y siempre los derrotamos. Dice, "Hoy tenemos un país, tenemos un ejército, una poderosa fuerza aérea, una economía de un estado, perdón, una economía, una economía, economía de estado de la técnica que exporta millones de dólares. Tanto Intel como Microsoft y IBM desarrollan productos y nuestros médicos reciben premios por investigaciones médicas. Hemos hecho, el, hemos hecho el desierto florecer y vendemos naranjas, flores y vegetales en todo el mundo. Israel, Israel envió sus propios satélites al espacio, tres satélites al mismo tiempo. Estamos orgullosos de estar en el mismo ranking que Estados Unidos, que tiene 250 millones de habitantes, Rusia que tiene 200 millones de habitantes, China que tiene 1.300.000. 1.300 millones de habitantes, Europa, Francia, Gran Bretaña, Alemania, con 350 millones de habitantes, uno de los pocos países que ha enviado eh, objetos al espacio. Israel ahora es parte de la familia de las potencias nucleares, con Estados Unidos, China, Pakistán, India, Francia, Gran Bretaña. Nunca admitimos oficialmente, pero todos saben que solo, que solo hace 60 años fuimos llevados avergonzados sin esperanza para morir en el desierto. Nosotros partimos de las ruinas, Humeantes de Europa para ganar nuestra guerra aquí con menos nosotros partimos de las ruinas humeantes de Europa para ganar nuestras guerras aquí con menos que nada. Nosotros construimos nuestro pequeño imperio de la nada. ¿Quién, ¿Quiénes amas para, para asustarnos? Creo que es un grupo de terroristas, Ustedes me hacen reír. La Pascua fue celebrada, no olvidemos de lo que es la Pascua se trata. Nosotros sobrevivimos a Faraón, nosotros sobrevivimos a los griegos, a los romanos, a la Inquisición de España, a la pro, a, servimos a los, a, lo, a la programa de Rusia, sobrevivimos a Hitler, sobrevivimos a los alemanes, sobrevivimos al holocausto, sobrevivimos al ejército de siete países árabes, sobrevivimos a Saddam y, con, y continuaremos sobreviviendo a los enemigos presentes hoy también. Piensen, Piense en, historia, pe, piense en cualquier momento de la historia, piense en cualquier momento de la historia. esto. Para el pueblo judío la situación nunca ha estado mejor. Entonces vamos a enfrentar al mundo. Recuerden, todas las naciones o culturas que una vez intentaron destruirnos ya no existen. Hoy, hoy mientras nosotros todavía vivimos. dice los egipcios, los griegos, Alejandro de Macedonia, el tercer rey. Eh, y mírenos a nosotros, la nación de la Biblia, los esclavos. Todavía aquí estamos. Y hablamos el mismo idioma antes y ahora. Y los, árabes, y los árabes no lo saben, pero deben aprender que hay un Dios. Y mientras conservamos nuestra identidad, sobreviv sobreviviremos. Entonces, perdónanos por no preocuparnos, por no llorar y por no tener miedo solo vamos a llorar nuestras muertes mientras otros se regocian derramar sangre es por eso que vamos a vencer hasta el final levanto mis ojos a los montes y pregunto de dónde vendrá mi socorro el socorro vendrá de mi señor el creador de los cielos y de la tierra y que no se termina pero sin duda alguna uno de los textos que más me, 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 me sorprendió de lo que está hablando este este, este ministro dice y mientras nosotros con, conservemos nuestra identidad sobreviviremos sobreviviremos no sé si ustedes saben y conocen la, cómo se ha derrayado la historia de Israel. Yo a Sanse Cierta no lo sabía con exactitud y tampoco es que yo lo sepa hoy por hoy. Pero sin embargo he tratado de investigar un poquito de acuerdo a lo que he estado leyendo en la Biblia. Y prácticamente el, el, todo el Antiguo Testamento se desarrolla hacia el pueblo de Israel. A cómo fue creado por medio de Abraham, todo el desarrollo que tuvo con los reyes que se empezaron a poner, la desobediencia de los hombres, cómo fueron eh, desobedientes a la palabra de Dios, cómo fueron quitados, cómo fue dividido Israel. La cuestión es que si tú te das cuenta en el Nuevo Testamento, siempre se va a basar en las promesas de parte de Dios para el pueblo de Israel y la desobediencia y como consecuencias que siempre han sido, perse siempre han sido perseguidos. Entonces, históricamente y en la Biblia, Dice, la línea de tiempo empieza con Abraham, dice, donde recibió una promesa para ser una nación grande por medio de él. Tenía encuentros con Dios, terminando con el sacrificio simbólico con su hijo Isaac. Ese sacrificio era un signo que apunta hacia Jesús, marcando la futura ubicación donde Jesús sería sacrificado. La línea de tiempo continúa eh, dice: Este periodo de tiempo empezó cuando José, nieto de Isaac, condujo a los israelitas hacia Egipto, donde luego llegaron a ser esclavos. Esta es una introducción de un, de un pequeño estudio que, que, que vi en internet, donde te explica claramente cómo fue la evolución de Israel en los principios y cómo fueron los exilios que tuvo. Un exilio o un destierro, ¿qué es lo que significa? Es cuando a alguien se le saca, ya sea de. Si lo ponemos en una casa, de una casa, de una tierra, de un país, de una nación, X, ¿no? Entonces, Israel ha sido uno de los, de los países que ha vivido esos exilios. Si no me equivoco, son tres o son cuatro exilios que ha tenido. Entonces, leyendo yo los textos bíblicos, si ¿sí ustedes se acuerdan cuál es la tierra prometida que le promete Dios a Abraham, la cual tomaron, fue Canaán. Cuando tú lees en la Biblia, y específicamente desde el Génesis... Cuando, Génesis sale de su tierra, de, cuando Abraham, Abraham sale de su tierra para ir en pos a donde Dios lo iba a hacer una gran nación, dice que él se lleva a su primo, a su primo Lot. Posteriormente, cuando él se lleva a Lot, eh, llega en un momento que ellos empiezan a tener una discusión, o un, más que una discusión, empiezan a tener un problema, que empiezan a crecer su descendencia, los, su, su, su tribu de Abraham, y empieza a crecer la tribu de Lot, que dice que sus, sus servidumbres, sus, sus, sus criados, eh, empezaban a tener problemas porque iban creciendo los dos. Entonces toma la decisión Abraham de ir a hablar con Lot y dice, ¿sabes qué? Ya no podemos nosotros seguir juntos. Y le dice, voy a dar a que tú escojas una tierra para que tú te vayas de tu lado y yo me, voy de, yo me vaya para mi lado. Entonces le dan la, la oportunidad a Lot para escoger y dice la, la Biblia que cuando él mira, ve unos terrenos hermosos, florecientes, y él escoge esos terrenos que era Sodoma y era Gomorra. Abraham se va en sentido opuesto. Pero cuando él se va, él llega específicamente a la tierra de, de, de Canaán. De hecho, eso nosotros lo encontramos en Génesis capítulo 13. Desde el versículo 11, capítulo 13, versículo 11. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán y fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. Entonces Abraham acampó dónde? En la tierra de Canaán. Entonces, mira, desde que Abraham, desde que Abraham empezó a obedecer la voz de Dios, Dios ya lo había conducido hacia dónde? hacia Canán, que cuando nosotros leemos que José entra a la tierra prometida por medio de derribar los muros de Jericó, entra a esa misma tierra. Entonces, queda entender que desde el principio Dios quería establecer a su pueblo israelito en Canán, pero por una u otra razón eh, Dios saca de Canán a Abraham, porque si no me equivoco aquí en el Porque en el versículo 15, aquí Dios le vuelve a prometer, le dice, después, versículo 1, después de estas cosas vino la palabra de Dios a Abraham en visión diciendo: No temas, Abraham, porque yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor, eh, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es Damasceno Eliezer? Dijo también Abraham: Mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero. ¿Quién será mi heredero? ¿Un esclavo nacido en mi casa? Luego vino a él palabra del de Señor diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo, será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y él le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a, al Señor y le fue contado por justicia. Y le dijo, yo soy el Señor que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredad esta tierra. Y él le respondió, Señor, ¿En qué considerá que he de heredar? Y él le dijo, tráeme una becerra de tres años y una cabra de tres años y un carnero de tres años, una tórtola también y un palomío. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad una frente a la otra. Mas no partió las aves y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño Abraham y aquí que el temor de una gran oscuridad cayó sobre él entonces el señor dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida por cuatrocientos años aquí es cuando Israel fue esclavizada por Egipto y, y su caminar por el desierto hasta llegar a la tierra prometida Mas también la nación a la cual servirás Buscaré yo, y después de eso saldrá con gran riquezas. Entonces, aquí en este texto, y específicamente en estos últimos versículos que acabamos de leer, tú te das cuenta que de alguna manera Dios ya sabía, o ya le estaba diciendo a Abraham, o se le estaba mostrando en visión, que su descendencia de alguna manera iba a ser esclavizada en Egipto. Entonces, históricamente, nosotros sabemos que cuando José dice que. Ya que Dios cumple la promesa de darle descendencia a Abraham, nace su hijo Isaac. Isaac engendra a Jacob y a Esaú. ¿Sí se acuerdan? De entre Esaú y Jacob, Jacob vende su primogenitura, perdón, Esaú vende su primogenitura a Jacob. Entonces, por medio de Jacob empiezan a nacer las tribus de Israel para que comenzara la, la, la descendencia de Abraham, esa que le estaban prometiendo entonces, por medio de Jacob nacen 12 hijos, que de ahí salen las doce tribus de, de Israel. Posteriormente, cuando ellos estaban, en teoría, viviendo en esas tierras que, que, que Dios les había permitido venir, vivir, hay una decisión o hay una situación específica que pasan entre los hijos de, de, de Jacob, que terminan vendiendo a uno de sus hijos por celos, por envidias, porque este muchacho se llamaba José. ¿Ustedes ¿Sí se acuerdan? Y José, de alguna manera, Dios estaba dando la oportunidad de ver sueños, y no solo de verlos, sino de darle la interpretación. Y hay un sueño que les da a José específicamente, que él se acerca y le dice, hermanos, Dios me mostró que en, un, en algún momento yo voy a estar por encima de ustedes como sus dirigentes. Les enfureció tanto que, se, que dijeron, a la, min, en la, a la mínima oportunidad lo terminaron, vendiendo regalando no me acuerdo bien el texto pero la cosa que lo hacen esclavo de, de Egipto entonces se llevan a este a este José a Egipto su papá preocupado dónde está ellos tienen que mentir ya murió X cualquier mentira que le pudieron haber dicho la cuestión que lo apartan de su familia José estando en Egipto empieza a crecer situaciones que igual pasan que lo meten a la cárcel lo sacan y la cuestión que al final termina siendo la mano derecha del rey de Egipto se acuerdan Posteriormente, cuando están en el rey de Egipto, dice que eh, Dios le da una visión a, al faraón, eh, donde iba a haber siete años de escasez y siete años de abundancia, y él lo puede aconsejar. Pero dentro de esos siete años de escasez, incluía al donde estaba situado el pueblo de, de Abraham. La, cosa, la cuestión que por medio de eso ellos van a, a, Israel, a, perdón, a Egipto por medio de José, para que les puedan provisión. Y hay una historia muy grande que no es el tema hoy, ¿no? La cuestión es que cuando, cuando José se les revela a ellos, les pide y el faraón les da la oportunidad de que vivan su, 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 su familiar en Egipto y puedan gozar de las mismas bendiciones que gozaba el pueblo de, de Egipto, de, que, que gozaba José y el pueblo de Egipto, ¿no? Que no haya hambre, que tenga todo lo que necesiten y los llevan. Y dicen que en ese tiempo empiezan a crecer la, la descendencia de Israel y, la, y, y los israelitas empiezan a ser fuertes. Y textualmente en las escrituras en la Biblia dice que posteriormente muere Faraón, crecen otros faraones y hay un faraón específico que ya no se acuerda de José. Ya para eso todos ellos habían muerto, pero se da cuenta que están los israelitas allá que no son egipcios que empiezan a crecer en gran manera. Y dice que tiene tanto temor que ellos le dicen, vamos a, a oprimirlos y vamos a amargarles su corazón y vamos a esclavizarlos. Y es cuando ellos ya se vuelven esclavos de Egipto y son sometidos. Posteriormente a eso viene una liberación por medio de Moisés, ¿se acuerdan? Que Dios les promete un libertador, está en su cautiverio, viene Moisés, derrota al faraón y más que los derrota, sino que con las plagas todo eso y les permite que se vayan se abre el mar rojo y todo estoy haciendo historia antes de comenzar en los textos bíblicos y a donde quiero llegar posteriormente eh, los lo, lo liberan y se van y se empiezan ya a fundar como una nación ya vuelven pero ya no estaban en Canaán entonces por eso por medio de Moisés les empiezan a decir otra vez te voy, te voy a dar una tierra donde fluye leche y mel y todo eso y con José vuelven a entrar al pueblo de Canaán, de donde estaba Abraham, desde cuando salieron para Egipto, vuelven a entrar, y esa es la ubicación donde hoy por hoy está, eh, está Israel, ahí está situado. Pero dice que muchas veces, escucha, ya hay unos textos que bien son conocidos, de Deuteronomio 28, vamos allá. Desde el versículo 1 y en el versículo 15 hay dos subtítulos, al menos en mi Biblia las hay, donde dice bendiciones de la obediencia y consecuencias de qué, de las obediencias. En la primera dice, acontecerá que si oyeres atenta la, atentamente la voz del Señor tu Dios para guardar y poner por hora todos sus mandamientos que hoy te prescribo, hoy también el Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres. La voz del Señor tu Dios Bendito serás en la ciudad Bendito tú en el campo Bendito el fruto de tu vientre El fruto de tu tierra El fruto de tus bestias La cría de tus vacas Y los rebaños de tus ovejas Bendito serás en tu canasta de, eh, Y tu arteza de masal Y ahí vienen un, un, un sinfín de bendiciones Y si nosotros empezamos a leer eh, El versículo 15 Vas a empezar a encontrar un listado De las maldiciones Pero aquí a donde vamos a enfatizar Es en los versículos eh, tanto uno como en el 15, donde realmente Dios les nos está diciendo que hay una regla que nosotros no podemos brincarnos. ¿Y cuál es? Que va a acontecer, ya sea que si escuchamos o desechamos la voz de Dios o el consejo de Dios, vamos a ser malditos, o no tan malditos, pero o van a venir maldiciones o van a venir bendiciones. Sinceramente, ¿sabes qué es lo que yo creo? Que eso es lo que nos empieza a definir nuestra vida. Ya seamos cristianos o no seamos cristianos. Hoy por hoy, si nosotros nos ponemos a juzgar al mundo, vamos a encontrarle todos los defectos. Y la consecuencia que se está pegando, pagando como humanidad, es la consecuencia de, de dejar de escuchar la voz de Dios. Hoy por hoy nos sorprende escuchar que un niño haga tal atrocidad, ¿no?, porque bien, como cristianos, yo qué puedo decir, un niño si muere hoy por hoy, tiene tanta inocencia que parte al cielo. Y puedo usar el versículo bíblico que dice eh, que Dios dijo, dejen que los niños se acerquen a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Y es verdad, pero muchas veces nosotros como padres no ponemos nuestra mirada ante los ojos de Dios, no escuchamos la voz de Dios y tenemos como consecuencia crecer a nuestros pequeños de mala manera, desde, desde que son pequeños. Entonces, muchas veces tú le puedes echar la culpa a un videojuego. Y es verdad, puede tener la culpa el videojuego, pero ¿dónde están los padres? ¿Dónde están los abuelos? ¿Dónde están los tíos? Y aún peor, ¿dónde estamos nosotros como cristianos? Porque aún nosotros como cristianos, créeme que yo siento que muchas veces aún seguimos peleando con, la, con nuestra verdadera identidad que muchas veces nosotros como cristianos, a mí me sorprende, y yo, yo estaba yo platicando a, a, a mi esposa esta semana, o la semana pasada, muchas veces nosotros como cristianos, o antes de ser cristianos, llegamos a la iglesia cristiana completamente con una necesidad, llegamos a la iglesia, escuchamos el consejo de Dios, escuchamos la palabra de Dios, Dios nos toca y cambiamos, pasan un tiempo, meses, años, dos años y te das cuenta que en nuestra vida como cristianos hay un proceso cuando nosotros venimos y ves que tú tienes un celo muy fuerte a, las, a la casa de Dios y a las cosas de Dios horas lees, ayunas eh, no faltas a la iglesia procuras servir en la iglesia y ves que ese proceso en los primeros años es un, es un común denominador casi en la mayoría cuando empieza a asistir a la iglesia. Pero muchas veces, no en todos, pero sí en algunos o la mayoría de los cristianos, pasan los años y tú ves que eso va mermando. Ya no oran como antes, ya no leen como antes, ya no vienen a la iglesia como antes, eh, ya no leen su Biblia como antes. Entonces, yo, y muchas veces yo me preguntaba, ¿y por qué? Si en, si en, en, en lo teórico nosotros deber, deberíamos eh, ser las personas que más estemos buscando de Dios ¿por qué? porque nosotros venimos destruidos hemos entendido que Dios nos salvó entonces eso tendría que ser algo que nos esté motivando para buscar de Dios pero muchas veces vemos que pasa un año, dos años empiezas a disminuir en tu encuentro con Dios y hay gente que se aparta de la iglesia y vuelven a ser lo que eran antes o vuelven a ser lo que el, o, o peor a lo que eran antes entonces, sinceramente yo decía, es muchas veces nosotros decíamos, el diablo es tan astuto que él de alguna manera te puede cambiar el chip en cualquier momento. Ahora, ¿pero por qué tendría que ser así? Si en realidad nosotros hemos, hemos, hemos palpado la misericordia de Dios, si en realidad nosotros hemos visto la mano poderosa de Dios, y yo creo que aquí no hay ninguna persona que no haya visto la mano poderosa de Dios, entonces, muchas veces nosotros decimos, porque la Biblia lo dice, nosotros tenemos que pelear en contra de nuestra carne, porque nuestra carne eh, le gusta el pecado. Pero escucha, sinceramente, yo creo que lo peor que pudimos perder en el principio, en la creación, fue nuestra verdadera identidad. ¿Qué es lo que nos hace a nosotros vagar espiritualmente en nuestra propia vida. Por eso una vez, una, una vez estamos conscientes en, o estamos en gozo y otras estamos completamente en rumbo contrario. Por eso muchas veces estamos, o sea, disfrutamos la prédica, o sea, como que la entendemos y, y nos ponemos eufóricos, pero cuando salimos se nos olvida. ¿Y qué dijeron? A mí me ha pasado. Muchas veces yo estoy sentado allá, Muchas veces por eso se nos dice que traigan su libreta que apunten. Porque muchas veces tú estás sentado allá y estás escuchando la prédica. A mí me pasaba que estoy allá y estoy escuchando la prédica. Salía el pastor y me decía, ¿qué tal la prédica? Estuvo tremenda, ¿verdad? Y simplemente por contestarle y no ser grosero, más estuvo tremendísima, pastor. No me acordaba de lo que decía. Hasta después cuando salía y empezaba yo a hacer memoria, ya me acordé de lo que se habló. Y ya me acordé. Pero sinceramente muchas veces nuestra... Humanidad, tal vez como persona, no hemos entendido dónde nosotros estamos parados el día de hoy. Por eso nosotros no tenemos como prioridad, eh, aunque nosotros lo digamos y lo intentemos, no tenemos como prioridad nuestra vida cristiana. Ahora, hoy por hoy, tenemos la bendición de que, nos, de que estamos ayunando. Pero, sinceramente, ¿hace cuánto tiempo que nosotros no ayunamos? Y no es que lo dejemos de hacer ahorita para decir, ¿sabes qué? Vamos a, ah, no quiero ser hipócrita, no, porque si estás ayunando y quieres colaborar con la iglesia, qué bendición y gracias a Dios, ¿sí me explico? Pero eso tendría que ser un sentido común en nuestra vida como cristianos, porque entiendes qué es el ayuno, sabes qué es la oración, y serían cosas que determinen nuestras vidas. Entonces, regresando nuevamente a la historia, entonces nosotros encontramos... Eh, me quedé en que a, a, entrar, entraron a, a, a Canaán y empezaron, a, y ahí después de entrar a Canaán, no tenían dirigentes, empezaron con los jueces, por eso está el libro de los jueces. Después de los jueces, ¿qué hicieron los israelitas? Pidieron un rey y vino el reinado de David, uno de los mejores reinados que pudo tener el pueblo de Israel. Posteriormente el reinado de Israel dice que cuando él re reinó y tuvo que pelear guerra sobre guerra, guerra sobre guerra. Posteriormente a eso, era la nación más próspera y más bendecida del tiempo. Hasta que vino su descendencia del de, de, de rey David, que dice textualmente en los libros de Reyes, cuando vas leyendo los, los hijos y la descendencia de Israel, que habían hijos de, de, de David perdón, de David que hacían las cosas bien ante los ojos de Dios, pero habían otros que hacían lo malo delante de los ojos de Dios. Entonces, ¿qué tuvo que hacer Dios? Dividir el pueblo de Israel. Había un rey sobre Israel y había un rey sobre Judá. Después de eso, continuaron con no escuchar la voz de Dios. Entonces, cuando, ¿cómo nosotros queremos que, que, queremos que nos vaya bien en la vida si no escuchamos la voz de Dios? Hoy por hoy la humanidad está haciendo lo que mejor le venga en gana, lo que para ellos les parezca bueno. Y sinceramente, yo creo que ustedes no me van a dejar mentir. Cada uno de nosotros, al menos los que llegamos ya destruidos, habíamos intentado vivir la vida de mejor forma. Yo me acuerdo, tenía yo tres amigos. Y entre los tres amigos, mi papá era el que más tomaba. Y, 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 y tomaba mucho y gastaba su dinero. Sinceramente, nosotros tuvimos una vida, si no con... con grandes posesiones, pero algunas veces vivíamos, había algo para comer, pero también habían tiempos de carencia y muchas veces de pleitos y eso a mí me dolía mucho. Muchas veces cuando peleaban mis papás, yo siendo muy pequeño, son cosas que nunca se me, se, me, se, me, se me olvidaron, es que muchas veces ellos peleaban y yo llorando en la maca así muy, muy, muy silenciosamente. No sé si ustedes han llorado en silencio, que si te hace un nudo aquí en la garganta... Y quieres no hacer ruido y se va saliendo todo el gemido y todo. Bueno, me pasaba. Entonces, eso a mí me, me, me marcó. Y muchas veces cuando yo me ponía a platicar con mis amigos, le decía, ¿sabes qué? Yo cuando yo sea grande, yo me case, no voy a ser igual a mi papá. Yo sí voy a, a ¿cómo se llama? darle una vida feliz a, 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 a mi familia. Pero tristemente te casas. Y teniendo en el corazón el anhelo de hacer las cosas bien, resulta todo lo contrario. Porque no lo haces igual, si no lo haces peor, si ¿Sí me explico, cuando yo me caso con mi esposa, yo me acuerdo que los primeros seis meses dejé, de, dejé cualquier vicio, dejé, bueno el cigarro no, pero sí dejé de beber, dejé de drogarme, prácticamente a los seis meses en un diciembre me invitaron a una fiesta, empecé a tomar, me empecé a drogar nuevamente, y ya me, desaje, me empezaba yo a desajenar de mi esposa, primer año de casados, ya me iba yo con mis amigos, ya dejaba yo encomendada con mi mamá, cuídamela pensando que era un juguete y me iba. Entonces, lógicamente, yo me acuerdo una escena muy, muy, muy no sé si ella se acuerda, pero hasta la fecha me fui a jugar fútbol, nos fuimos a tomar y empezaban a salir los teléfonos y yo tenía mi celular. Y me acuerdo que en ese momento eh, me habla y yo estando tomado con mis amigos, uno se cree muy valiente, no, no voy a ir, espérate hasta rato. Y no colgué mi teléfono. Y al no colgar mi teléfono, uno empieza a mal hablar muchas veces de su esposa. Cuando, cuando tus cuando amigos ah, pues, que se cree? Que se vaya, que no sé qué, por acá. Y ella lo escuchó todo. Cuando hago así, me doy cuenta que mi teléfono está prendido. Chispales, cuando llego, como estábamos en casa, me pegan una regañada por mi papá y por mi mamá. Que ese día diga, ah, pues, ya me voy y me quité, me fui. Y me fui a, a casa de mi hermana, ¿no? Pero te das cuenta que muchas veces cuando nosotros realmente no conocemos de Dios, tratamos de hacer las cosas bien, pero no lo vamos a poder conseguir. Porque cuando si les estoy haciendo toda esta historia de Israel, los quiero llevar a que podamos entender realmente los planes que tiene Dios desde el principio para cada uno de nosotros. Porque leer el Antiguo Testamento y leer el Antiguo Testamento, nosotros no podemos separar el uno del otro. Todo tiene un porqué. Cuando tú lees el Antiguo Testamento y tú ves la constante desobediencia del pueblo de Israel y las consecuencias que pasan a tal grado que estar exiliados de su país, de su tierra, por muchísimos años, te das cuenta que muchas veces nosotros como humanidad y como cristianos estamos siendo igual. Porque a pesar de que nosotros venimos a la casa de Dios, muchas veces el consejo lo pasamos por alto porque aún vivimos en nuestra propia carnalidad, porque todavía no entendemos y, o no tenemos la identidad que Dios nos ha querido dar desde el principio. Y por eso muchas veces argumentamos, por eso muchas veces nosotros cuestionamos, por mucha muchas veces nosotros creemos que estamos bien. Créeme que cuando tú quieras ver si estás bien, pregúntaselo a otra persona. No con eso les quiero decir que yo estoy súper bien, pero me sorprende ver que cuando... Tú te pones delante de Dios y le dices al Señor, en verdad yo entiendo lo imperfecto que soy, pero quiero que tú hagas una obra. Dios te empieza a mostrar cosas, cosas inimaginables, tanto en tu casa como en las cosas que te rodean. Entonces, el que nosotros busquemos a Dios y escuchemos su voz y entendamos dónde estamos parados, eso es lo que nos va a hacer diferente. Nosotros no tenemos comprado la vida. ¿En qué sentido? ¿En qué voy a decir? Yo voy a pagar tanto o a hacer tal cosa, porque sé que el día de mañana va a tener un fruto, o sea, y, y va a salir de esta forma. Porque sabemos que la vida a la que nosotros nos estamos enfrentando es una vida o una generación que la mayoría está fuera de los caminos de Dios. Entonces, los que nos conocemos de Dios es realmente los que podemos hacer la diferencia. Y si bien no sabemos lo que va a pasar el día de mañana aún con nuestra propia vida, el que nos pongamos a cuentas con Dios y que lo busquemos genuino y sinceramente es lo que hace la diferencia eso es lo que trae esperanza a las demás personas sinceramente ahora que estaban los ataques entre Estados Unidos e Irán hay gente que estaba asustadísima por la segunda guerra eh, segunda guerra mundial y los propios iraníes, iraí, iraníes en sus declaraciones decían que a sus aliados iban a ser los que iban a atacar primero y quién es el aliado de Estados Unidos Israel. Pero Israel estaba preocupado, no está preocupado, no está preocupado porque a pesar de que Israel ha sido el país que tal vez ha dado más tumbos por ser el pueblo de, el pueblo de Dios, eh, ellos, y como lo dijo el ministro de Israel, no hemos perdido nuestra identidad, sabemos quiénes somos. Muchos israelitas pueden ser, eh, pueden aún no entender la venida de Jesucristo como nuestro Salvador. Pero mientras tú no pierdas tu identidad, créeme que aún vas a tener esperanza. Si nosotros como cristianos venimos acá, te vas a dar cuenta, eh, y tenemos la identidad, vas a dar cuenta que a pesar de las adversidades, los problemas que tengas y lo que esté pasando a nuestro alrededor, no tiene por qué afectarnos, sino todo lo contrario. Nosotros somos las personas que tenemos que traer luz en medio de la oscuridad, pero con la que nosotros pero con la vida que nosotros estamos llevando, con, la que, con lo que nosotros estamos hablando, con el carácter que nosotros estamos teniendo. Posteriormente, a que eh, vuelven a, 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 entran a Canaán, su desobediencia de Israel es fuerte y es cuando entra a Babilonia. Post Babilonia va y los hace trizas, destruye el templo de Salomón que había construido, se lleva a Daniel se lleva cautivos a gran parte de Israel, a lo mejor otro los deja como esclavos dentro de, 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 de allá, deambulando, y se van como esclavos. Posteriormente dice que los persas, eso ya es más histórico, los persas van y derrotan al imperio babilónico. Al derrotar los persas al pueblo babilónico, Israel ya no es nación, se queda como una parte del imperio persa, y si sí les dicen de hecho, los persas si sí les permiten, cuando ustedes leen Esdras y ven que dice rey Ciro era porque era el rey de persa ellos le dicen a Esdras, a Enemías a Jeremías, que vuelvan a la tierra de Israel y reconstruyan todo lo que les había destruido el rey Nabucodonosor y si no me equivoco son en tres partes que lo construyen, Esdras construye lo que viene siendo el segundo templo de Enemías, Reconstruye lo que vienen siendo las puertas, los muros. Y Jeremías, no Jeremías es el que da la profecía. La Empiezan a reconstruir. Pero sin embargo, aún ahí ellos no son nación, sino que son parte del imperio persa. Posteriormente los griegos destruyen a los persas. Y los griegos no destruyen a Israel, sino que los siguen sometiendo. bajo su, Aunque los dejaban como que gobernar de alguna forma, pero tenían que respetar las normas de los griegos, después de los griegos entran los romanos y los romanos derrotan a los griegos por eso en las escrituras cuando tú lees los textos de Jesucristo veías que había mucho romano porque Israel no era un, un país o sea los persas los permitieron regresar, pero ya estaban dominados por Roma pero dice que en, el, en ese imperio se rebelan los israelitas contra el imperio romano ¿Y Roma qué es lo que hace? Volver a destruirlos. Y es cuando ellos, los israelitas, porque esos pasaba más o menos por Europa, por el Medio Oriente, entonces cuando los israelitas salen disparados por todos los mundos, porque es el segundo exilio. Primero los exilian de Israel y, pues, y se van alrededores. Cuando Roma los vuelve a destruir por segunda vez es cuando ellos salen disparados alrededor de todo el mundo. Y posteriormente ya con la historia... Viene cuando los quiere destruir, eh, los quiere acabar con ellos, por eso ya es que se encontraban en Polonia, se encontraban por todos lados israelitas, en Alemania, y Hitler los quiere destruir. Después que pasa lo de Hitler, unos, eh, la Segunda Guerra Mundial, a los pocos años la ONU dice: ¿Sabes qué? Vamos a proclamar a Israel como nación, y los vuelven a meter. Y hay un decreto que sale más o menos como en 1950, donde dice: eh, la, la, rey, la ley de los de las personas como que regresan de los, y les permiten, a, sacan un decreto y dicen todo israelita de todo el mundo que sea descendiente de Israel, israelita tiene derecho a vivir como ciudadano de Israel y es cuando se vuelve a conformar. Pero posteriormente cuando se conforma Israel se levantan siete países alrededor del Medio Oriente, que es lo que estaba explicando el ministro israelí en contra de, de los israelitas y es lo que decía, porque aún nosotros cuando nos establecieron en el desierto, no teníamos ejército y vinieron siete naciones más poderosas que nosotros y no pudieron hacer nada con nosotros. Y ahora que nosotros tenemos esto, ejército y todo lo que desglosa, como, pero sinceramente, ¿sabes qué es lo que yo creo? Que la identidad que Dios nos ha dado es lo que nosotros tenemos que recuperar porque es lo que Dios, el diablo nos ha robado. La historia dice, Génesis 1.27 ¿Qué dice? ¿Estamos allá? Yo no. Dice Génesis 1.27 Y creó Dios al hombre. ¿Cómo los creó? A su imagen... Y a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Los bendijo Dios y les dijo: a mi mujer, llenala la tierra y sojuzgala y señorad sobre los peces del mar, las aves de los cielos. Y sucesivamente todo lo que creó. Pero mira. Pero mira, aquí donde quiero enfatizar, en que cuando Dios habla de que nos creó, ¿cómo nos creó? Nos creó a su imagen y a su semejanza, a la imagen de Dios nos creó. No nos creó a imagen de cualquier otra cosa ni a semejanza de cualquier cosa. O sea, que nosotros como creación de Dios somos algo bien especial. Y es lo que nosotros tenemos que entender. Nosotros como cristianos no tenemos que ser lo que el mundo quiere que nosotros seamos. Nosotros como cristianos no tenemos que ser como el diablo quiere que nosotros seamos. Textualmente la Biblia dice que la serpiente se presenta delante de quién? De la mujer. Y dice textualmente la Biblia. Y la serpiente era astuta. Mira. Es verdad que nosotros como, como, como hombres y como mujeres nosotros no podemos pelear en contra del diablo. Nosotros no podemos pelear en contra del mundo. Y muchísimo menos, mucho menos vamos a poder pelear en contra de nosotros. Una, porque el diablo es muy astuto. Dos, porque el mundo es mayoría. Y tres porque nos, no podemos pelear con nosotros mismos, porque lo que nosotros mismos, porque el pecado que nosotros mismos cometemos nos termina gustando. Entonces, nosotros la única forma de vencer al diablo, al mundo, y nosotros mismos es a través de quién? De Cristo, es correcto. ¿Por qué? Porque cuando nosotros empezamos a ver históricamente lo que pasa en el Nuevo Testamento, te vas a dar cuenta que por más que lo intentaban los israelitas, no han podido hasta la fecha del día de hoy. Y nosotros gozamos de la gran bendición de que por medio de la gracia de Jesucristo es que podemos ser diferentes y podemos ser esa luz. Porque Cristo lo entendió, porque Dios mismo lo entendió. Cuando tú lees esto, en el versículo 31 dice, y vio Dios todo lo que había hecho, ¿y aquí qué era qué? Bueno, en gran manera. Tú te das cuenta que Dios cuando planeó la creación de todos... Y en cada, vez, en cada día al final que terminaba o culminaba su creación, Dios decía estas palabras. Y vio, Dios, que todo era bueno en gran manera. ¿Por qué? Porque Dios te creó a ti, me creó a mí, de una manera bien especial. Que al final le agradó lo que hizo. Cuando Él creó la tierra y, y empezó a ordenar los mares, empezó a ordenar los cielos, la, los campos a crear los animales, cada una de las cosas que hizo. Dice que vio que era bueno en gran manera. Y se sintió feliz, contento. Pero si nosotros leemos siempre en Génesis la historia de Noé, dice que se arrepintió de lo que había creado. Y no es que se esté contradiciendo, porque Dios no se contradice sino que tristemente muchas veces nosotros como la creación de Dios empezamos a dejar de escuchar la voz de Dios y si dejamos de escuchar la voz de Dios nos vamos a desviar completamente de lo que Él creó desde el principio y para lo que fuimos creados. Y cuando la serpiente engaña a Eva, dice que fue astuta, que con inteligencia. Entonces muchas veces nosotros nos deslumbra lo que pasa en el mundo. Y nuestro cristianismo, queremos llevarlo de la misma manera, cuando eso es incorrecto. Nuestro cristianismo tiene que ser reflejado a raíz de lo que le hemos creído a Jesucristo a través de la Biblia. Nosotros no nos podemos, no nos tenemos que poner inventar el hilo negro. Eso ya está inventado desde el principio. Simplemente es que nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma esté buscando sinceramente de Dios y cuando tú lees la Biblia te vas a dar cuenta que es verdad vas a cometer errores pero tenemos la gran bendición de poder ser llenos del Espíritu de Dios que eso es lo que hace la diferencia que es Cristo en nosotros la esperanza de gloria ahora ¿por qué vienen las muchachas a la iglesia? se les, se les testifica y se les habla mi matrimonio antes de Cristo era un infierno pasé esto y pasé lo otro te aconsejo que busques a Dios que esperes los tiempos de Dios para que tú te cases con el hombre que Dios quiere que ame a Dios porque al amar a Dios te vas a ver amar a ti y todos dicen amén. nunca vas a encontrar a una persona que te diga que no pero cuando salen ¿qué es lo que hacen? se enamoran del hombre más lindo de allá afuera que no conoce a Dios y que muchísimo menos quiere conocerlo. ¿Cómo va a ser su vida? Un infierno. Pasa lo mismo con los muchachos. No esperen los tiempos de Dios. No pienses con la cabeza ni con el corazón. Piensa con el espíritu de alguna forma. Trata de buscar y espera los tiempos de Dios. Mira, mira Isaac. Yo muchas veces lo digo, Isaac, mira. Tristemente, nosotros, tú y tu mamá, no conocimos a Dios al principio. Tuvimos que batallar y hasta la fecha seguimos batallando para tratarles de dar una vida digna. La ventaja es que hoy nosotros podemos confiar en Dios y las cosas están siendo nuevas. No como nosotros quisiéramos, porque yo no quisiera tener una casa de dos, tres pisos, un carro que lleves a toda tu familia atrás sin problema. No, Pero lo que tenemos, te lo damos y lo vamos a pagar. O sea, así que esperen los tiempos de Dios es tuya para que tu, 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 tus días posteriores sean mejores aún a nosotros y tú que eres cristiano tiene que ser mejor no, sí papá, está bien, nunca te dicen que no tampoco, pero después ahí los están golpeando por una muchacha entonces, ¿dónde vamos a parar con todo eso? y no es porque sea algo impuesto, sino que realmente mira a mí sabes qué es lo que me gusta de la Biblia que así como Dios nos ha creado a su imagen y semejanza dice que nosotros, nosotros somos, somos la creación especial de Dios en, en donde Dios nos está dando el privilegio de tener una semejanza natural con Él o sea, el que nosotros seamos cristianos tiene que ser algo natural muchas veces te digo antes que yo fuera cristiano y escuchaba, no, que es de otra religión como que los, los, los veía como algo algo extraño como que, y esos están locos, ¿de dónde los sacaron? Ahora que soy cristiano, empiezo a escuchar y empiezo a entender lo que Dios, me doy cuenta que el ser cristiano, el, el tener una vida conforme a lo que Dios quiere a través de las Escrituras, tiene que ser lo más natural en nosotros. Y todo lo que está pasando allá afuera, eso sí es anormal. Todo lo que nosotros podemos ver, que hoy por hoy la gente se esté casando eh, mujer con mujer, hombre con hombre que las mujeres se pongan a protestar. A veces yo veo sus protestas de las mujeres y sin ser machista eh, digo, ¿dónde está su cabeza de esas mujeres? Porque cuando ellas pueden entender y la mujer que entiende su rol en la vida, te aseguro que es muchísimo más mujer que cualquier mujer que esté protestando. Porque dice textualmente, textualmente la bíblica que la mujer virtuosa va a edificar su casa. Más la necia con sus manos la va a terminar derribando entonces si hay divorcios es verdad que la responsabilidad es sobre el hombre la mayor responsabilidad pero tampoco se le tiene que quitar la culpa a la mujer porque la mujer virtuosa lo que va a hacer va a edificar su casa más la necia con sus manos la va a destruir entonces siendo nosotros creados eh, la semejanza de Dios nuestra naturalidad tiene que, tenemos que tener las mismas características de, de Dios. Porque como creación de Dios, nosotros somos seres personales, somos seres con espíritu, con mentes, con emoción, con conciencia y sobre todo, con una capacidad de elección. Yo cuando estaba yo leyendo y estudiando este, este, este texto, digo... Debería ser padrísimo que nosotros no tengamos capacidad de elección. Como cristiano yo se los digo. Porque al no tener la capacidad de elección, que prácticamente Dios dijera, ¿sabes qué? Tú vas a hacer todo lo que yo quiero y vas a hacerlo sí o sí. Me lleva a entender que si es de esa manera, tú sigues sometido a una esclavitud. Que al final Dios no quiere eso. Cuando Dios nos da la capacidad de, de elegir, la capacidad de elección, yo entiendo que es un voto de confianza que Dios nos da. Amén. Y cuando una persona te da un voto de confianza, es porque sabe que tú tienes esa capacidad. Y no porque lo tengamos en nuestras propias fuerzas, porque hoy por hoy lo entiendo, sino que Dios nos ha creado a su imagen y su semejanza para que nosotros podamos tener esas características, para que nosotros... Al momento de elegir, así como Él nos da ese voto de confianza, ¿nosotros qué tenemos que tener? Esa misma confianza puesta en Él. Además de que Él nos tiene dado las Escrituras para que nosotros podamos saber, escoger entre el camino del bien y el camino del mal, ¿sí o no? Dios te dice, mira, yo te voy a poner una puerta aquí al frente de ti, un camino. Todo este camino que es espacioso, donde vas a poder hacer lo que se te pegue tu gana, va a ser un camino que te va a llevar a muerte. Si tú lo escoges, va a ser un camino que te va a llevar a muerte. Pero si tú escoges este camino que está pequeño, angosto, por más difícil que sea, es el camino que te va a llevar a la salvación, a la vida eterna. Ahora, tú ves al pueblo de Israel, y a pesar de que hoy por hoy hay muchísimos israelitas que todavía no ha, no ha, no ha, no ha entendido el, la venida de Jesucristo y ya se dio, pero por el simple hecho de saber que ellos son el pueblo escogido de Dios, es lo que los hace diferente el día de hoy. Y como un pueblo tan pequeño, un país tan pequeño, no se está preocupando si van a venir todas las naciones a destruirlo. Porque sabe y han entendido que son el pueblo de Dios. Y aunque tal vez no tienen a Cristo como su Señor y Salvador, de alguna manera la identidad que Cristo quiso, perdón, que Dios quiso crear desde el principio, ellos hasta la fecha no lo han perdido. Y van a pasar los años y se va a levantar quien se tenga que levantar, y siempre ellos van a estar sostenidos, tal vez en el temor de Dios. No por nada tú ves el muro que está, el muro de los lamentos le llama, ¿no? Postrados y orando. Y tal vez sean, eh, proclamen los, 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 no sé, diferentes religiones de allá. Pero el corazón y la identidad que tienen, eso no se lo han robado. Cosa que nosotros, mira, nosotros no tenemos que traer esa identidad que el mundo nos ha ofrecido. Hoy por hoy yo puedo venir y puedo argumentar cualquier cosa. ¿Por qué aquí no se ponen climas? Pero eso tiene que ser segundo, tercer término o último término. Aquí lo que tengo que estar buscando es venir a buscar el consejo de parte de Dios para mi vida, para que yo pueda ser diferente. Que si el hermano hizo, que si el hermano no hizo, son cosas que tienen que quedar en segundo término para mi vida. Porque yo estoy, no estoy buscando a ver qué es lo que viene a decir Dios para la vida de mi hermano, sino estoy viniendo a buscar lo que Dios dice para mi vida. Cuando mi vida sea corregida y esté viviendo bien y sea un área del cual yo ya haya brincado, sí puedo aconsejar. No criticar, aconsejar. Porque la diferencia que nos tiene que hacer y la diferencia que hace a los israelitas, a diferencia del mundo, tal vez la unión que ellos tienen. Ellos no se están con juegos. Ellos, yo no sé bien, pero una vez mi pastor me dijo que ellos están tan acostumbrados a estar en la guerra que aún sus edificios, sus casas, les destruyen una casa, un edificio. En 15 días, 3 semanas, ya lo, tienen, ya, lo, ya lo volvieron a hacer. Israel hoy por hoy es, una economía, es un poder económico muy fuerte, un poder eh, con su ejército muy fuerte, nuclear es muy fuerte. Humanamente tú no puedes comprender y entender por qué Israel tiene tanto poderío siendo tan pequeño. Y fundados desde 1900, como nación en los últimos tiempos, desde 1945, yo creo, 46, 47, 48. A la fecha, ¿cuántos años son? O sea, tenemos muchísimos más años nosotros como mexicanos. Israel nos pasa por encima. Pero ahora, no, es, no estoy hablando simplemente del pueblo de Israel, sino de, nuestra, sino de nuestra propia vida como cristianos, como iglesia, como cristianos. Por ejemplo, nosotros, comparación al mundo, ¿cuántos somos? Somos una cosita de nada, ¿sí o no? Hay más personas que no son cristianos, comparación a los cristianos. Pero eso a nosotros no nos tiene que preocupar sino todo lo contrario hay pruebas para los cristianos si sí, hay pruebas hay adversidades hay guerra lo que quieras pero eso nosotros no nos tiene que preocupar porque nosotros sabemos quiénes somos yo sinceramente estoy sufriendo con el ayuno y lo sufro pero tengo que entender que tengo la capacidad para eso y para muchísimo más porque somos creación de Dios ahora si lo, con lo que estoy batallando es con mi carne, pero no me debe preocupar aunque me duela no me tiene que preocupar porque no me voy a morir de hambre, últimamente he estado comiendo mucha fritanga fritan, se llama empezó a doler mi cabeza yo tengo, se me diagnosticó hace unos colesterol y digo bueno me duele mi cabeza, pues tomé mi pastilla y a seguir dándole y que Dios me guarde no es que no me vaya a cuidar pero pues no puedo poner un pretexto de que, ¿sabes qué? No, mi colesterol no puedo comer, tengo que comer cosas. No, no, no. Yo estoy demasiado grandecita. Y de hecho Suri se, se, se la pasa de cómo se llama, como que desapercibida. Es joven, pero dice que todavía no está en la edad para no hacer el ayuno. Creo que sí se debe incluir en el ayuno, ¿no? Porque muchas veces le decimos, ¿sabes qué? No vas a ayunar y todo, ¿no? O no ayunas. Pero si tiene celular, no se lo quitamos, ¿no? Está peor. Entonces, El que nosotros podamos tener esa identidad es algo bien especial. No sé si me pude dar a entender a dónde quiero llegar. Pero es verdad que nosotros cometemos errores, fallamos, pecamos. Yo le estaba predicando al Pastor Brian, hay mucha gente que se ha ido. Se, se ha ido. Y muchas veces... Eh, hay algo que los empieza a acusar y les empieza a decir, eres un hipócrita, eh, tuviste tanto tiempo, ahora ve, ve tu vida como está. Y muchas veces, tal vez eso le impide volver a regresar. Pero créeme que esa es una falta de identidad. eso es falta de saber quién es Dios. Porque no te estoy diciendo que ahorita vamos a salir y vamos a pecar todos, sino que muchas veces nosotros podemos fallarle a Dios. Pero aunque tú le falles, si tú has entendido quién es Dios, créeme que tú vas a saber que te va a saber perdonar o te va a perdonar si nosotros nos arrepentimos. Esa es la diferencia. Entonces, hay muchos cristianos que tal vez han fallado, pero el, 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 la falta de intimidad o el sentirse acusados sin saber que Dios puede perdonar lo que sea si uno se arrepiente es lo que tiene todavía los tiene fuera de la iglesia. Y muchas veces nosotros nos pasa lo mismo. Muchas veces nosotros no explotamos. Ahora sí voy a, parec voy a parecer que es una prédica de superación personal, pero no. Nosotros no explotamos nuestro máximo potencial como cristianos. Porque tampoco nos los creemos. Muchas veces, por muchísimos años, pastor me decía, yo me reía. Porque digo, ¿por qué rayos me llaman pastor? Una, no me gusta. Dos, no me considero pastor. Y, y me considero, bueno, me pusieron y está bien y voy a predicar y está bien. Y pastor, y pastor. Y me vería a veces, a veces con Mirna. Pastor, yo le decía, está bueno, eh, apóstola o, o hermana, no sé qué. Y, o casi inventaba cosas, ¿no? Pero era porque muchas veces yo no me sentía con la capacidad de pararme delante de ustedes y mostrarme como un pastor. Una, tal vez porque me hacía falta identidad. No saber dónde realmente... De no saber quién me hizo, quién es Dios y el propósito para el cual estaba yo. Y otra, porque son de las cosas que peleamos. Otra, por, la, por, por no tomar la responsabilidad de ser un pastor. Porque lógicamente que el pastor va a tener que dar ejemplo y muchas veces eso nosotros no queremos hacerlo. Y yo le decía a Dios, ¿cómo yo me voy a parar como pastor si siento que muchas veces esté fallado un sinfín de veces? Eh, y no quiero decir que ahorita me siento un super pastor en nada, por estilo porque hasta la fecha me sigue costando. Pero en una ocasión yo me puse a orar con Dios y me puse a leer unos textos y que entendí y comprendí que realmente el pastorado es el llamado de cada uno de nosotros. Tal vez unos van a predicar, tal vez otros no. Pero cuando nosotros en verdad entendemos nuestra identidad, tú vas a poder pastorear Bien, tu casa, tu comunidad, tu iglesia y todo lo que Dios te vaya a enfrentar. Llegamos a la casa, a vivir a la casa y hoy me está pasando, fíjate, todo eso me está pasando hoy por hoy, el poder percibir la mano de Dios. ¿Y sabes cómo me encanta ver la mano de Dios? Aunque muchas veces te cause tristeza, pero empiezas a ver el panorama completo, como si, como, como que tú ya sabes qué va a pasar. Así me explico. Estamos en la casa y sinceramente no somos, yo no salgo de puerta en puerta e ir a predicar y, y puedo predicar a una persona. Predicarla. Cuando tengo la oportunidad, le hablo y le predico que se le tenga que predicar. Y muchas veces yo se lo pido a Dios que me ponga las personas. Pero sí trato de hacer diferencia en el sentido de que la gente sepa que realmente nosotros somos unos cristianos y eso no nos dé miedo decirlo. Entonces, a mí me encanta porque la gente se empieza a dar cuenta, te empieza a preguntar y tú empiezas a, a hablarles. Cuando tú empiezas a hablarles, te empiezas a dar cuenta las cosas que vienen, vienen pasando en la vida de las personas que le estás hablando. Yo tengo uno, bueno, mi esposa tiene específicamente su, 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 vino su sobrino la vez pasada y vino completamente quebrantado. Entonces, a mí me encantó el proceso que él estuvo llevando. Y tal vez lo siga llevando. Al final, al cabo, va a ser su decisión de él. Pero a mí me encantó porque yo le decía, iba su cuñada, iba su hermano. Y, se sent, y venían a la casa y, hola, ¿cómo están? Y les decía, invítalos a comer lo que tengamos, vamos a darle para comer. Sin, o sea, que vean que le estamos sirviendo. Y los invitábamos a comer, que hay un pan, que hay esto, y se sentaban a comer. Y de repente empezaban a hacer preguntas. Oye, ¿qué? ¿Cómo es esto? Y te preguntaban, ¿no? Y te empiezan a decir, no, yo cuando he ido a la iglesia con ustedes siento una paz, siento una tranquilidad y todo lo que me dicen mis hermanas. Y te empezaban a contar. Y yo le decía a Carla, ¿y cómo es que están viniendo tanto? Y, y las preguntas que hacen. Pero pues así como viéndolo desde, como cuando ves a los toros, ¿no? Tú arriba y tú ves que está pasando eh, todo eso. Entonces, venían y como que preguntaban y decían y, y, y fueron bastantes tiempos. Y nosotros no les, y nosotros no decíamos, es que Si quieres vamos, te invito a la iglesia. O sea, como que le decía acá, ¿sabes qué? No presiones, no presiones porque no no que, que no se sientan como que se me están pagando para llevar a, a, a alguien. La cuestión, que se iban y regresaban y así y llevaban costura. De hecho, cuando nosotros llegamos a la iglesia, su, mi cuñada no, veía que no se hablaba con mi esposa para nada, se veían en la tienda y como que se volteaban así, como que si no se dieron y sigo ¿por qué esa situación? Si, son, si fueron hasta amigas cuando nosotros... Eh, bueno, yo enamoraba a ella y su hermano enamoraba a la, a la otra muchacha. Y como que no se, y después como que su carácter se fue cambiando. Entonces, en todo ese proceso, nos empezamos a dar cuenta que la necesidad que ellos tenían y su hijo, que, que, que cómo se llama, choca, me llaman como a la una de la mañana, dos y menos, y no sé qué hora era. Oye, ¿me puedes llevar? Y, no sé qué, y fuimos a verlo. El muchacho totalmente en sangre lo que pasó al día siguiente vamos y hablamos o sea vamos y a, a, ni sé por qué fuimos la cosa es que fuimos a su casa y estaba él llorando mi cuñado estaba estaba, estaba borracho pero se para y dice oye yo le estoy diciendo que, 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 que vaya con ustedes a la iglesia sinceramente yo no voy porque yo sé que estoy haciendo cosas malas el día que yo realmente vaya yo quiero que yo no esté haciendo cosas, pero pues tristemente he tratado de, todo lo que les he dado es por, por, por lo que hago, eh, y me empezó a decir, yo le dije, y Carla me estaba viendo, y sinceramente yo no decía nada, y me decía, ¿está mal lo que digo o está bien? No le digo, ¿estás bien? O sea, ¿está bien lo que estás diciendo? Eh, y Chucho, anda, porque pues ahí esto, el otro, ve a tus tías, ve a tus tíos, tus primos, y le empezó lógicamente está borracho. Yo no puedo ser una persona que yo le recrimine en un momento que está totalmente sensible a decirle, ¿sabes qué? Estás borracho y estás loco con lo que estás diciendo. Además que era muy correcto lo que estaba diciendo. Le estaba invitando a que él venga a la iglesia y posteriormente el domingo, creo que no sé si fue sábado y viernes, el domingo vino acá él y su esposa. Ahora, a lo que me refiero, que cuando tú estás, cuando tú empiezas a ver realmente lo que Dios está haciendo, a mí me encanta y me gusta porque a pesar de que estaban pasando cosas muy difíciles y muy duras, Tú ves la mano de Dios, cómo empieza a confrontar a las personas a las cuales tú les has predicado. Y los empieza a orillar de tal manera, pegados al, 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 ¿cómo se llama a, a la pared, que no tienen salida. Como un boxeador que estás en una esquina y te están sometiendo y no buscas salida Entonces, tú ves cómo Dios te duele, te da tristeza y, y, y te das cuenta. Pero te das cuenta cómo Dios está obrando. Cuando a mí me hablan para orar por mi tío, me empiezo a dar cuenta cómo realmente, aunque muchas de mis familias no los frecuento muy común están en un pueblo que está dos horas de acá. Pero cuando ellos, cada vez que tienen una necesidad de enfermedad y todo, tienen que, pedir, tienen que, ven, tienen que o sea, pedirme que yo ore por, 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 por las personas que ya están convalecientes. Y de alguna forma voy y, y, y oro, oro. Y, y mucha, de hecho, este ni iba yo a entrar porque yo decía, tiene tiempo que no lo veo y cosas así. No, pero me dice, porque mi prima me dijo, no vas a pasar. Ya está bien, ya fuimos y empezamos, lloramos por él. sinceramente una persona que, que lo veías, yo le decía a Dios, Dios, yo sé que tú eres grande y tú eres poderoso y tú puedes sanar cualquier enfermedad. Pero humanamente yo ya lo estoy viendo que, que no tiene para otro lado. Solo te pido que si ya es su tiempo, que ya no sufra más, que descanse. Pero si quieres mostrar tu poder, hazlo. Pero te das cuenta cómo realmente Dios en medio de las necesidades de las personas, siempre van a buscar a un cristiano. Siempre van a buscar a Dios. Entonces, nosotros tenemos que creer que realmente somos hijos creados por Dios. Somos cristianos salvados por Cristo. Somos cristianos que somos llenos del Espíritu Santo para que nuestra vida empiece a ser diferente, para que nosotros ya no estemos con argumentos, con cuentos eh, que no nos llevan para nada bueno, que nuestra nuestro propósito sea realmente venir a buscar de Dios genuina y sinceramente, que cuando lleguemos a la casa no nos pese, no estoy hablando del ayuno, sino que no nos pese ir y leer la Biblia un rato, agarrar nuestro teléfono, por, vemos cien mil videos, tener una pequeña Biblia y estar leyendo algunos textos bíblicos, medio estudiar un poco la Biblia para saber que Dios quiere. Podemos hacer cien mil cosas que no nos pesen, podemos hacer cien mil cosas que no nos pesen, pero cuando agarramos la Biblia nos estamos durmiendo. Créeme que esa es una cuestión de identidad, porque si tú sabes quién eres, créeme que estarías buscando de Dios. Yo, me, yo cuando algo me interesa, créeme que no me duermo, estoy siempre al pendiente. Entonces, que eso realmente nos identifique como cristianos, no solo los errores, sino que aún en medio de los errores nosotros nos podamos levantar y podamos, ¿sabes qué? Cristo y Dios es Dios, Cristo es Cristo y el Espíritu Santo es el Espíritu Santo. Señor, te damos gracias en esta mañana, te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú eres bueno, Padre, y sabemos, Señor, que tú siempre tienes una palabra para que nosotros podamos corregir, Señor, nuestro camino, Señor, y hoy tal vez podamos enmendar, Señor, el saber que realmente fue, eres tú el que nos ha creado, Padre, no nos ha creado el mundo, no somos creación ni de carne ni de sangre, como dice tu palabra, Señor, Sino realmente del Espíritu Santo, Padre, y que eso se pueda reflejar, Señor, y que realmente nosotros podamos ser luz en medio de, estas, de esta generación, Señor, que está en tiniebla, Padre, y que la gente pueda ver una un esperanza, Señor, en nuestra vida, Señor, en lo que hablamos, Padre. Te bendecimos y te alabamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. O'Reilly right, Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly right, Auto right, Parts o visita o'ReillyAuto.com. Oh, oh.